0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden für die Arbeitgeber brutal schwer. Wir ermutigen Arbeitgeber dazu, attraktive Jobprodukte zu erstellen. Personal. Gehört in die Geschäftsführung, die Budgets für Personalgewinnung, aber dann auch das Halten von Personal müssen deutlich hochgehen.
1: Hallo liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit dem Gründer und CEO, den Marius Luther von Hey Jobs. Hallo Marius.
0: Hallo Thomas, lieben Dank für die Einladung.
1: Hey, super dass du heute Zeit gefunden hast, weil ich weiß ja, du bist schwer beschäftigt und äh, ein großes Unternehmen am starten, um das auch richtig in die äh, ja, so richtig in die Umsetzung zu kriegen, von dem ja vielen vielen Dank. Du, sag mal, vielleicht kennen einige der Zuhörenden nicht, was Heyjobs macht und wie bist du denn dazu gekommen? Das ist ja auch eine sehr spannende Geschichte.
0: Genau, fange ich aber an mit dem, was wir heute machen. Also genau. Heyjobs verbindet heute über 5000 Unternehmen mit den passenden Talenten vor allem im gewerblichen Bereich und bei Fachkräften. Und äh, letztes Jahr haben wir ungefähr 35.000 Menschen ähm, geholfen, einen, einen neuen Arbeitsvertrag zu finden in Deutschland und ähm, dieses Jahr hoffentlich mehr als doppelt so vielen. Ähm, und dazu, oder damit leisten wir einen Beitrag äh, eigentlich ähm, den, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten und damit ganz vielen ähm, kleinen, aber auch großen Unternehmen zu helfen, ähm, die Mitarbeiter zu finden, die sie brauchen, um ihr Geschäft zu betreiben und weiter zu skalieren.
1: Das ist natürlich jetzt ein ganz wunder Punkt. Ähm, da komme ich später dazu, wie er das genau macht und was, was da so die, äh, die Leistung auch ist. Weil, ähm, aber wie, wie, wie kommt man denn dazu? Also was Wo ist denn der Werdegang dazu?
0: Genau, also vor HeyJobs ähm, hatten wir eine andere Firma, die hieß Memorado und das war eine App, eine Mobile-App für Gehirntraining. Also Da konnte man spielerisch zum Beispiel Gedächtnis, Konzentration ähm, trainieren mhm. und das war okay, aber das haben wir dann verkauft für einen geringen Betrag. Das war einfach nicht der durchschlagende Erfolg. Aber was wir da schon gelernt haben ist, dass es extrem wichtig ist, eine möglichst gute Nutzererfahrung auf dem Smartphone mhm. zu machen, weil die ganze Generation ähm, eigentlich nur noch Smartphone-only ist, sage ich immer. Die haben gar keinen Desktop-Computer mehr. Und ähm, dann haben wir uns so die Märkte angeschaut und gedacht, Mensch, in diesem... Markt, wie bewerbe ich mich eigentlich? Wie erstelle ich einen Lebenslauf? Das ist, wirkt alles noch total altbacken. Und ähm, das ist alles total schwierig, gerade wenn ich nur ein Handy habe. Und im gewerblichen Bereich, und bei den Fachkräften ist es ja so, ja, die sitzen nicht am Computer, die arbeiten auch nicht im Büro und die können auch nicht Homeoffice machen, sondern die sind da draußen und machen ganz essentielle Jobs. Und dann haben wir uns eigentlich ähm, damit beschäftigt, wie können wir es diesen Menschen ermöglichen, möglichst einfach einen neuen Job zu finden. Mhm. Und dabei dann gemerkt, ja, das ist gut, aber das richtige Problem, das haben eigentlich die Arbeitgeber aufgrund des demografischen Wandels <lacht> und haben da. dann geschaut, wie bringen wir diese beiden Seiten möglichst effizient zusammen.
1: Und dann habt ihr sowas wie ein Tinder für Jobs gemacht sozusagen.
0: Genau, wir sind erst auch mit einer Mobile-App gestartet, weil wir mhm. das einfach gut konnten ähm, und haben dann aber dort äh, eigentlich auch nochmal gemerkt, Mensch, das ist jetzt noch nicht der, äh, der heilige Gral. Die Leute haben uns gefeedbackt. Die Arbeitgeber haben gesagt, ich will keine App benutzen, ich brauche die Bewerbung irgendwie in meinem Computer, in meinem System. Mhm. Und die Bewerbenden haben gesagt, ich, ich will eigentlich gar keine App runterladen, ich will mich einfach möglichst schnell in einer Minute auf diesen Job bewerben und dann mhm. Bäcker Spannend. sein oder mhm. Pflegekraft. Ja. Und dann haben wir es äh, quasi mit dem Mobile Web nochmal deutlich einfacher gebaut und das war eigentlich der Durchbruch ähm, des Erfolgs.
1: Mhm. Du, bevor wir da nochmal tiefer reingehen, ähm, würde ich gerne unsere Zuhörenden noch ein bisschen... Ähm, dich vorstellen. Du, was ist denn so dein Lieblingsgetränk und welche Hobbys hast du denn noch so nebenher, Hey-Jobs?
0: Das ist eine gute Frage. Also mein Lieblingsgetränk, ich trinke meistens nach der Arbeit abends ein kühles Radler oder Alster, je nachdem, in welcher Region von Deutschland wir gerade sind. Mhm. Ähm, und Hobbys ähm, äh, hätte ich gerne mehr Zeit für. Ich habe allerdings eine vierjährige und eine anderthalbjährige Tochter. und ja, okay. äh, plus, plus eine Firma, äh, die, äh, die sich... Äh, die stark skaliert und ich habe das Gefühl, mit diesen drei ähm, Kindern ähm, bin ich eigentlich äh, gut ausgefüllt. Das
1: kann ich nachvollziehen. Ich kann mich noch daran erinnern, als meine noch so klein waren, da war wenig Platz für was anderes. Da, war, da waren die Kinder sozusagen da und die Firma als Kinder. Kann ich nachvollziehen. Du, ihr seid ja total erfolgreich mit dem. Wir haben ja euer, jetzt haben wir eure Dienstleistungen mit den ähm, Hate-Shops in unserer Easy Recruit von Macapo integriert und da, da läuft ja auch richtig richtig was ab und haben große Erfolge. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was macht ihr anders als eventuell andere Anbieter im Markt, dass ihr so erfolgreich seid und so viele Stellen auch besetzt?
0: Genau, ich glaube, was was es traditionell im Markt gab, waren Stellenbörsen oder Jobbörsen oder auch Zeitungen mit einem Stellenmarkt. Das ist mhm. letztlich aber das Gleiche. Das heißt, ähm, was diese Firmen den Arbeitgebern anbieten, ist zu sagen, Mensch, unsere Zeitung, unsere Webseite wird von ganz vielen Menschen benutzt oder besucht, liste doch da deine Stellenanzeige. Mhm. Aber das ist halt ein bisschen ähm, wie so ähm, das Stochern im Nebel. Ja, Ich, ich packe dann da meine Stellenanzeige drauf, aber ob die genau, ich sag mal, ich suche einen Bäcker in Nürnberg, aber ob da jetzt überhaupt Bäcker in Nürnberg auf dieser Plattform sind, sagt mir keiner. Mhm. Und in den meisten Fällen sind da vielleicht ganz viele Lkw-Fahrer in Hamburg drauf und Callcenter-Mitarbeiter auf Rügen, aber halt kein Bäcker in Nürnberg. Und das Resultat war, dass diese lokalen Arbeitgeber gesagt haben, das funktioniert für mich nicht. Ich pack da immer wieder diese Stellenanzeige, gebe viel Geld aus und da kommt niemand.
1: Das höre ich häufig, dann, ja. Mhm.
0: Genau, und wir haben dann gesagt, lass uns das doch umdrehen. Wenn derjenige oder diejenigen Bäcker in Nürnberg sucht, dann lass uns doch Marketing machen für Bäcker in Nürnberg sozusagen. ja. Mhm. Und ähm, egal, wie viele Leute wir auf der Plattform haben, lass uns versuchen, für diesen einzelnen Job zu performen und qualifizierte, einstellbare Kandidaten zu liefern. Und ich glaube, dieser Fokus war der Schlüssel zu unserem Erfolg. Und da haben wir ganz, ganz viel mit Technologie, mit ähm, Machine Learning, also maschinellem Lernen gemacht ähm, und dann gemerkt, über die Zeit, ähm, wurde unsere, wir nennen das unsere Maschine, also unsere Marketingmaschine, die wurde immer besser und immer effizienter. Also irgendwann wusste die, ah, das ist ein Pflegehelfer, das ist eine examinierte Pflegefachkraft und wenn jemand eine examinierte Pflegefachkraft sucht, dann targete ich, also ich ich, ich spiele meine, meine Werbung nur genau diesen Menschen aus, weil nur genau diese Menschen sind ja relevant für mich als Arbeitgeber. Und ich glaube, das war so das Alleinstellungsmerkmal, dass wir glauben, ähm, dass wenn ein Arbeitgeber uns einen Job gibt und ein Budget gibt, dass wir dann die Besten darin sind, ähm, einstellbare Kandidaten für genau diese Rolle zu liefern.
1: Ich glaube, ihr, ihr findet auch genau diesen Punkt an der Stelle, weil also, es sind ja wenige Gewerbetre also, ge gewerblich Tätige, die sozusagen ähm, was suchen. So, dass ja der, die große Menge ist ja erstmal passiv suchend. Und auf diesen Jobportalen ist es das so, dass man ja, Du schon gesagt, ich habe eigentlich schon innerlich gekündigt, ich suche was Neues. Und wenn ich dann jemanden inspiriere, es gäbe jemanden, der vielleicht Interesse an dir hat. Also ich glaube, der, also der Erfolg gibt euch ja recht, äh, der Ansatz ist, äh, ist goldrichtig. Ich meine, dass man so vielleicht eine Idee hat, also wir, wir haben jetzt ja einige Sachen gemacht und zu fünf 95 Prozent der Dinge, die, die wir gemacht haben, da wurde auch besetzt. Und bei den 5 Prozent die, die nicht besetzt haben. Die waren hochzufrieden, weil sie ja 15, 20 Bewerbungen bekommen haben. haben Wurde einfach gesagt, Wahnsinn, ich habe schon seit langer langer Zeit keine Bewerbung gekriegt, aber dir war jetzt halt nicht das Passende dabei. Und also das ist... Äh, Super, äh, das freut to uns. Ja. Total, also das ist so unsere Erfahrung. Ähm, deshalb sind wir da auch sehr, sehr stark im Projekt ja, verzahnt mit dem Thema, wie können wir denn auch unsere... Ja, sind wir Vertriebspartner unterstützen der Marken, dass sie auch, ja, wieder Einbaukapazitäten, wieder, ähm, ja, Verkaufskapazitäten und so weiter kriegen. Und dann haben wir mit euch einen perfekten Partner gefunden, der auch dann auch total gut performt. Ähm, wie, wie läuft denn das eigentlich ab? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Elektriker äh, jemanden sucht, äh, der kommt dann über uns, sucht es und dann kriegt er den, den Auftrag, den Elektriker mit denen, den Stellen, mit denen im sachlichen Sachen zu ja zu finden, sozusagen. Wie, wie läuft es denn intern bei euch?
0: Genau, also es geht eigentlich immer damit los, dass der Arbeitgeber definieren muss, was habe ich denn hier für einen Job? Und ähm, das war ja früher diese klassische Stellenanzeige. Aber wie der Name schon sagt, das bedeutet ja, ich zeige an, dass es hier eine offene Stelle gibt. Damit ist es aber heute nicht mehr getan, sondern wir ermutigen Arbeitgeber dazu, attraktive Jobprodukte zu erstellen, mhm. ähm, um ich nenne das immer Kandidaten, Kunden zu finden. Also wenn ich nur schreibe, ich suche einen Elektriker und der muss können, ABC, das ist ja nicht interessant, das ist kein interessantes Produkt. Ein interessantes Produkt ist, du kannst bei uns Elektriker werden, die folgenden Sachen lernen, du kriegst das folgende Gehalt, die folgenden Benefits und ähm, kannst dir deine Schichten selber einteilen, das ist ein interessantes Jobprodukt und das muss der Arbeitgeber bei uns auf der Plattform kreieren und dann muss er im zweiten Schritt sagen, was macht für mich einen sogenannten Goldkandidaten aus? Also zu definieren, Mensch, der muss Deutsch können auf einem gewissen Niveau, der sollte die folgende vielleicht Berufserfahrung haben, die folgende Ausbildung haben, die folgenden technischen Qualifikationen mitbringen. Wenn wir diese beiden Informationen haben, dann gibt unser System eine Budgetempfehlung ab, mhm. ähm, zu sagen, an dieser Stelle, ähm, in diesem Ort, für dieses Profil brauchen wir x Euro und x Monate, um qualifizierte Kandidaten zu liefern.
1: Genau, und dann 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 geht's los sozusagen, genau. Und das haben dann, wir auch schön, schön integriert, ja. Mhm.
0: Genau, dann drückt der Kunde auf den auf den Knopf sozusagen und in dem Moment geht es bei uns automatisiert los. Dann werden für diesen einzelnen Job über 50 Marketingkampagnen kreiert, da wird eine Landingpage kreiert, dann geht das Marketing los, die Kandidaten sehen das, vielleicht in ihrem Instagram-Feed, vielleicht auf Facebook, vielleicht auf Ebay-Kleinanzeigen, kommen zu der Stelle, schauen sich die an, bewerben sich hoffentlich möglichst einfach über unsere Lösung und wenn sie alle Kriterien erfüllen, die der Arbeitgeber definiert hat, dann ähm, senden wir die weiter an, an den Arbeitgeber und der kann dann in den Interviewprozess einsteigen und die Leute kennenlernen und entscheiden, wen er einstellt.
1: Hier nochmal der Hinweis äh, auf die Folge 14 mit Leander Seile von SOMFI. Der hat auch speziell über das Thema Personalmarketing und das Recruiting für seine Montagekapazitäten bei Sonfi gesprochen. Also hört mal rein. Ich kann einfach sagen, es funktioniert. Und jetzt habe ich natürlich eine ganz brennende Frage. Ich weiß, ihr seid dieses Jahr finanziert worden mit äh, 43 Millionen, weil da viele Leute dran glauben, dass das der Weg ist. Jetzt frage ich mal was ganz Unverschämtes. Was macht man denn mit 43 Millionen? Wo geht das Geld denn rein?
0: Also momentan parken wir das auf der Bank, weil man in diesen, <lacht> weil man, äh, in diesen unsicheren Zeiten das einfach gut ist, ein Polster zu haben. Aber jetzt äh, Spaß beiseite. Ähm, wir investieren das in das Produkt auf beiden Seiten, also das möglichst gut zu machen für den Bewerbenden, mhm. also sich möglichst einfach bewerben zu können, genau die passenden Jobempfehlungen zu bekommen, ähm, aber auch für den Arbeitgeber. Also wie schaffe ich es, mit meinem System zu integrieren, wie kriege ich vielleicht, ähm, muss ich irgendwann nur noch auf den Knopf drücken, sagen Elektriker und ich kriege die perfekte Jobanzeige vorgeschrieben. Also an, an beiden Teilen der Plattform versuchen wir einfach ganz viel Innovation weiterzutreiben. Mhm. Ähm, langfristig ist unsere Vision eigentlich wirklich den größten Marktplatz für ähm, Jobs in diesem Bereich zu bauen. Und ähm, dazu... Ähm, oder was man dazu braucht, ist halt eine ganz große Masse, sowohl an Jobs als auch an Kandidaten. Und wenn man beides hat, dann, ähm, dann kann man super Ergebnisse für beide Seiten erzielen. Und ähm, ja, da rein fließt das Geld. Das heißt, es fließt auch darin, unsere Firma weiter zu skalieren, ja. um mit immer mehr Unternehmen arbeiten zu können und mit immer mehr Kandidaten arbeiten zu können.
1: Ja, super. Jetzt haben wir ja schon einige Workshops miteinander gehabt. Und äh, was mir ziemlich aufgefallen ist, ist äh, sagen wir mal, eure Unternehmenskultur, die auch sehr unserer auch ähnelt, wo da auch eine Offenheit auch, ähm, also so auch klare Sachen anzusprechen, ohne irgendwas verschönt zu haben. So, die äh, waren alle ziemlich gut drauf in diesen, äh, diesen Workshops. Jetzt äh, hast du jetzt auch von Skalierung gesprochen. Äh, was ist denn das Geheimnis? Ihr seid ja auch stark gewachsen, dass die Unternehmenskultur auch mitwächst bei euch.
0: Ja, ähm, das ist wirklich eine spannende Frage, finde ich. Und ich würde sagen, die, die eine Antwort, die ich geben kann, ist, wir haben von Tag 1 an auf Unternehmenskultur geachtet. Mhm. Und ich glaube, das ist dann natürlich deutlich einfacher, weil das bedeutet, deine frühen Mitarbeiter sozusagen werden dann Kulturbotschafter. Ja. Die ziehen das mit, die inspirieren die Neuen. Die sagen aber auch, den wollen wir einstellen und den wollen wir nicht einstellen, weil die diese Kultur gewöhnt sind. Das heißt, ich glaube, wenn man das nicht am Anfang macht, dann kann das sehr, sehr schwierig werden, weil es dann keine richtige Kultur gibt. Wir haben die sehr früh wirklich auch niedergeschrieben, mhm. äh, haben definiert, was sind unsere Unternehmenswerte und die haben wir nicht nur an der Wand stehen, die haben wir, glaube ich, gar nicht an der Wand stehen, sondern die leben wir mhm. jeden Tag. Das heißt, im zum Beispiel im Recruiting, wenn wir neue Mitarbeiter suchen, werden die bewertet nach diesen Unternehmenskriterien und zweimal im Jahr machen wir Performance Reviews, also Leistungsbeurteilungen, wie auch mhm. immer, und die gehen nach diesen Unternehmenswerten. Und dadurch ist das für jeden präsent. Das hier sind die ähm, sozusagen ähm, sind die Verhaltenszüge, die ich hier zeigen muss, um erfolgreich zu sein. Und und damit schaffen wir, glaube ich, einfach eine sehr starke Kultur ähm, und versuchen dann dafür auch die auch die richtigen Leute zu ähm, zu finden.
1: Mhm. Um, Leute, hat ja auch was mit dem Thema Wachstum auch zu tun. Um, wie sind denn eure Pläne zu internationalisieren? Ist das dann Europa, europäisch, ist das weltweit? Ist es oder sagt der Mensch, wir bleiben im Dachmarkt oder wir bleiben nur in Deutschland?
0: Ja, wir sind in Deutschland und Österreich hm. aktiv und ähm, das werden wir auch die nächsten ein, zwei Jahre erstmal so bleiben. Warum? Weil wir glauben, dass wir in Deutschland eigentlich noch ganz am Anfang stehen. <lacht> also ich habe ja anfangs auch, ja. gesagt, wir haben <lacht> letztes Jahr. 35.000 Menschen einen neuen Arbeitsvertrag ähm, beschafft. Das sind immerhin 4 Milliarden Euro Gehälter. Mhm. Ähm, das ist schon eine coole Zahl. Absolut. Das ja. ist aber ungefähr 1% ähm, der neuen Arbeitsverträge in Deutschland. Das mhm. heißt, wenn du so willst, 1% Marktanteil. Einer von 100 findet das über HeyJobs. Mhm. Und ähm, das bedeutet gleichzeitig, also ist cool, freust du dich als Unternehmer, ist irgendwie schon relevant, aber ist natürlich auch noch der Anfang.
1: Da fehlen noch 99. Halt nur ja. einer von 100. <lacht> genau.
0: Und genau, da fehlen 99 und ähm, das ist unser Fokus. Ähm, und dann glauben wir auch, dann wird halt das Produkt für die deutschen Arbeitgeber*innen auch nochmal deutlich besser, wenn wir halt deutlich größer sind.
1: Ja, ich sehe das auch so, dass man, man muss auch den den ähm, den Markt auch verstehen. Also ich, ich weiß nicht, wo man Becker in Italien jetzt gerade findet, aber wenn man den Markt auch bearbeitet, das ist ja ähnlicher bei uns bei der lokalen Markenführung. Da muss ich den Markt verstehen, damit ich auch sagen kann, wie man das macht. Jetzt äh, hast du ja so einen wunderbaren Podcast. Ja, ähm, Du bist also sogar auch ein podcast Podcastgeber, äh, äh, unentbehrlich. Was war denn da dein, äh, ja, dein, dein Motivationsgrund, den zu starten?
0: Ja, das ist spannend. Ähm, das war <lacht> eigentlich, dass ich so seit zwei, drei Jahren wahrscheinlich tiefer als viele andere schon gesehen habe, Mensch, dieser demografische Wandel, also was bedeutet demografischer Wandel? In Deutschland gehen in den nächsten zehn Jahren mehr als doppelt so viele Menschen in Rente, wie neu in den Arbeitsmarkt kommen.
1: Jedes Jahr verliert
0: der deutsche Arbeitsmarkt ungefähr eine halbe Million ArbeitnehmerInnen. Und das haben wir. damit haben wir uns natürlich schon länger beschäftigt. Und diese Daten sind ja klar, wenn man sich die geburten ähm, Jahrgänge anschaut. Und da habe ich gedacht, da muss ich aufrütteln. Niemand in der Politik spricht darüber. Alle sprechen über Klimawandel und alle sprechen über, äh, weiß ich auch nicht, andere Themen. Mhm. Aber niemand über demografischen Wandel und Arbeitskräftemangel. Und das war so vor einem guten Jahr. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit einem ehemaligen Journalisten und wir haben gesagt, vielleicht ist ein Podcast ein gutes Format. Wir geben auch monatlich den Hey-Index heraus, der anzeigt, wie viele Jobsuchenden gibt es und wie viele Arbeitsstellen. Und das Verhältnis davon bildet. Über jahrzehntelang gab es in Deutschland mehr Jobsuchende mhm. als offene Arbeitsstellen. Mittlerweile hat sich das einmal umgedreht. Also es gibt mittlerweile nur noch 0,7 Jobsuchende pro offene Arbeitsstelle. Das heißt, am Schluss bleiben Arbeitsstellen offen. Ja. Und ähm, genau. Und beide Themen haben wir eigentlich gemacht, um das Thema in der Politik, in der Gesellschaft ähm, sozusagen in den Mittelpunkt zu rücken. Und was ich mir nicht hätte träumen lassen, und das ist jetzt auch nicht gut für die Gesellschaft, aber es ist gut, dass wir das Thema aufrüttelt, ist, dass das eigentlich jetzt im ersten Halbjahr 2022, glaube ich, plötzlich in aller Munde ist, durch äh, den Fachkräftemangel an Flughäfen und in vielen anderen Bereichen. Ähm, und ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, ein totales Mainstream-Thema geworden. Das ja. war vor einem Jahr noch nicht so.
1: Würde, würde ich so bestätigen. ja das, Du hast ja überall in der Gastro wird gesucht, in der Pflege wird gesucht, am Flughafen. Du kommst ja tagtäglich gar nicht aus. Jetzt kümmern wir uns ja von Macapo ja um das Thema ja auch Sichtbarkeit im Online-Bereich, im, im, im Offline-Bereich. Und dann hat das Ganze natürlich auch was mit diesem, sagen wir mal, lokales Employer-Branding zu tun. Wie wichtig ist es denn für die Einstellung, dass ein, ein jemand, der sucht nach, nach Mitarbeitenden, dass er auch sichtbar ist und auch eine, eine Marke nach draußen ist?
0: Ja, also ich glaube, was das Wichtigste ist, ist, dass wenn jemand Sagen wir mal über Hey Jobs, die Jobanzeige sieht. Bei Bäcker XY oder mhm. Elektrikerbetrieb YZ. Und dann fängt diese Person, denkt sich, ah Mensch, das könnte ja spannend sein. Ich google das mal. Ja. Oder ich informiere mich mal über diese Firma. Und ich glaube, was dann wichtig ist, ist dann, dass die Person einen sehr positiven Eindruck bekommt. Mhm. Zum Beispiel, indem dort gute Mitarbeiterbewertungen sind. Oder indem dort eine gute Webseite ist, wo ich ein gutes Gefühl über diese Firma bekomme. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich halt ganz schnell wieder weg. Mhm. Ähm, ich glaube, das heißt, ich glaube, es ist wichtiger, dass wenn man sucht, dass es dann ein sehr positiver Eindruck ist, gute Konuno-Bewertung, als dass ich vielleicht ähm, versuche, dass mich jetzt jeder in der Region kennt. Weil ich muss ja nicht jeden kennen und jeden einstellen, aber wenn halt jemand interessiert ist, dann muss ich positiv besetzt mhm. sein. Das wäre so wären so meine Gedanken
1: dazu. Ja, also das würde ich auch so bestätigen. Also wenn ich wenn ich mich interessiere für das Unternehmen, dann muss ich eben müssen gute Bewertungen da sein. Also was Kunden bewerten. Ähm, also und natürlich auch Kununde ist so ein bisschen ein Wunderpunkt an der Stelle, weil er leider immer die Leute bewerten, die äh, vielleicht gekündigt wurden oder vielleicht keine Einstellung gekriegt haben. Also ähm, da muss also da wird man halt keine fünf Sterne kriegen bei Kununu. Das ist ja unheimlich schwer.
0: Genau, ich glaube fünf Sterne nicht. Ich glaube, wichtig ist relativ. Die, die Bewerbenden sind da relativ gut darin rauszufinden, oh, das ist einfach jemand, der der, der war einfach sauer sozusagen. Und genau. so ist das dort wirklich. Ähm, natürlich ist das bei größeren Firmen dann auch noch mal einfacher zu sehen als, als bei kleineren. Ähm, aber ich glaube, man muss auch keine fünf Sterne haben. Man, man muss nur vor allem in seinem lokalen Wettbewerb, glaube ich, dann schon ein attraktives Jobprodukt haben. Also wenn ich den niedrigsten Lohn in meiner Region zahle und die schlechtesten Kununu bewertungen habe, dann werde ich einen massiven Nachteil in der Mitarbeitergewinnung haben. Egal, ob ich HeyJobs nutze oder nicht. Und ich glaube, dem muss ist. man sich einfach bewusst sein. Klar. Also,
1: Gibt halt auch noch ein paar Rahmenbedingungen. Genau. Das ist so das Thema. Du, zur letzten Frage, das wir auch nicht überziehen. Wie siehst du denn den Markt oder gerade das, das Thema Personalsuche oder Mitarbeiterbesetzung? Ähm, was sind die aktuellen Herausforderungen? Wie siehst du es denn in der Zukunft? Du hast ja schon von der demokratischen Wandel gesprochen. Wie, wie siehst du es denn?
0: Ja, da habe ich leider keine guten Nachrichten. Ich glaube, die nächsten <lacht> zehn Jahre werden für die Arbeitgeber brutal schwer, weil es immer weniger verfügbare Arbeitskräfte geben wird. Die Politik muss aufwachen und Deutschland zum Einwanderungsland machen, mhm. ähm, damit die Wirtschaft in Deutschland genug Arbeitskräfte hat. Das ist der einzige große und kurzfristige Hebel. Also wir können natürlich alle versuchen, noch mehr Kinder zu machen, hilft aber erst in 20 Jahren. Wir können auch alle irgendwie noch eine Stunde länger arbeiten, ist aber jetzt auch nicht ähm, der Weisheit letzter Schluss. Ja. Und ähm, das heißt, da hilft makroökonomisch eigentlich nur Einwanderung. Auf der Mikroebene muss halt sich jeder Arbeitgeber bewusst werden, dass Personal nicht so eine Unterstützungsfunktion ist, irgendwo im letzten Zimmer, auf dem Gang, die irgendwie die Löhne bezahlen, sondern dass das einer der entscheidenden Wettbewerbsvorteile werden wird, wenn ich Zugang zu gutem Personal habe, über die Firmen, die keinen Zugang haben. Wir sehen das heute schon bei vielen Dienstleistern, ich weiß nicht, zum Beispiel Sicherheitsfirmen, die sagen, ich könnte noch dreimal mehr Aufträge annehmen, ja. hätte ich mehr Mitarbeiter und ich muss die ablehnen. Und ähm, ich glaube, das wird sich verstärken. Das heißt, Personal gehört in die Geschäftsführung. Ähm, die Budgets für Personalgewinnung, aber dann auch das Halten von Personal müssen deutlich hochgehen. Das ist der einzige Weg, ähm, um, um hier zu bestehen. Ähm, oder man muss innovative Lösungen finden, wie man weniger Personal braucht, sei das durch Robotik, Outsourcing, was auch immer. Nur das ist auch alles nicht ganz trivial, wenn ich ein lokales Pflegeheim betreibe.
1: Absolut. Ja, aber genau das ist, Also bin ich auch der Meinung. Also deshalb, die Marken, die wir unterstützen, da sind wir auch jetzt immer dabei zu sagen, Mensch, zu dem Thema unterstütze in, in der Werbung vor Ort, dass sie weiterhin deine Produkte verkaufen sondern kommt immer mehr dazu zu sagen, unterstützt Sie bitte auch, wie Sie neue also Einbaukapazitäten, Montagekapazitäten, Beratungskapazitäten bekommen, weil es braucht beides, die Kommunikation für die Kunden und die Kommunikation äh, für neue Mitarbeiter. Und äh, ja, das sind wir einer Meinung. Wieder mal, Marius, also vielen Dank ähm, für deine Zeit. Ich weiß, du musst jetzt schon wieder gleich ins nächste Meeting springen und äh, ich freue mich auf unser nächstes Treffen, Marius. Ja, Dankeschön.
0: Super, Thomas, lieben Dank, hat mir Spaß gemacht.